0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a un podcast más del Master Coach Jesús y yo soy el Master Coach Jesús y me es muy grato, muy agradable estar nuevamente aquí compartiendo con ustedes eh, No he grabado podcast ya desde hace un buen tiempo ya es costumbre, no, ya es costumbre mía pero no es porque, porque no quiera, la verdad es de que, que por mí estaría grabando un podcast a la semana. La realidad es de que eh, suelo hacer estos estas emisiones eh, cuando me siento como más inspirado. O si alguien me pide así como que desarrolle algún tema, ¿no? Y como la verdad casi nadie me pide que desarrolle temas, <risa> entonces pues ni modo, se esperan a que, a que me llegue la inspiración. Eh, y ya desde hace mucho ya quería yo hacer un, una emisión y ya, las, ya he estado ahí como, como pensando, ya tenía así como que más o menos una idea de, de qué era lo que quería compartirles. Y... Básicamente este podcast voy a abordar los aspectos principales que mis maestros, que mi padre y, y, y mi sensei este, me enseñaron para yo poder comenzar a, a, a entrenar y manejar mi mente, mi cuerpo y mi espíritu. Y bueno, antes de comenzar, eh, síganme en mis redes, sigo en Instagram como arroba jesús.carpela y por favor no sean tímidos, no sean tímidas chicas, Este, manden mensaje, pídanme algún, algún tema que quieran que desarrolle porque eso también a mí me ayuda para poder este, compartirles más cosas, no. Yo no es que sepa muchísimo, pero pero sí tengo algunas bases que puedo compartirles y yo creo que les pueden ayudar para complementar sus estrategias, sus o incluso ayudarles, ¿no? en algún en algún momento, en algún en alguna situación de vida que estén viviendo y que pues necesiten un poquito más de de claridad y de balance para poder tomar decisiones adecuadas recuerden que este podcast se disfruta más pues, cuando haces ejercicio cuando vas en el auto lo puedes poner cuando vas hacia el trabajo, cuando sales de ahí cuando estás en calma eso es lo que yo hago y creo que se los compartí en, en el podcast de cómo crear un gran, un gran día. Me descargo un audiolibro, algo que yo sepa que va a contribuir conmigo en mi, en mi, digamos, experiencia de día. Y me salgo a correr, me salgo a hacer ejercicio y me llevo mis audios. Normalmente son libros, audiolibros. <coughs> Bueno, vamos a comenzar. Eh, uno de los aspectos principales y que yo creo que es de los cuales la gente sufre, sufre más, es la manera de cómo, cómo se maneja a sí misma, o sea, cómo, cómo maneja su mente. Eh, ¿Por qué? Porque, pues, al final de cuentas, de la mente emanan muchos aspectos con los cuales tenemos que estar lidiando día a día, que son nuestros pensamientos, nuestras emociones, eh, principalmente. Y muchas veces, pues, cuando no podemos manejar esos aspectos de, de, de nuestra mente, impacta en nuestro cuerpo, impacta en nuestra vida, generándonos situaciones pues más complicadas, como por ejemplo, depresión, estrés, ansiedad, miedo, etc. En las artes marciales, que básicamente fue el principio con lo cual yo fui aprendiendo estas técnicas. A mí siempre me dijeron, mis maestros, mi padre, este, tienes que aprender a, a, a manejar tu mente, a manejar tu cuerpo, a manejar tu, tu espíritu, si quieres verdaderamente ser un, un verdadero artista marcial. Al final de cuentas, aprender a pelear, aprender las técnicas de defensa personal, pues es el 30% de, de este aspecto. Mi maestro, mi sensei, el samurái, eh, era un aspecto que también trabajaba muchísimo: ¿no? la parte emocional, la parte mental, la parte física, la parte espiritual. Y lo mismo primero hay que, hay que trabajar los aspectos que de alguna forma muchas veces nos secuestran emocional y mentalmente y ya después aprender las técnicas así mortales que aparecen en la tele y la flexibilidad y la gran agilidad ¿no? que, que, que muchas veces vemos en las películas eso ya viene después yo no lo entendía hasta que fui con el tiempo avanzando ok, primer aspecto que se tiene que tomar en cuenta primer aspecto primero eh, son preguntas que tienes que hacerte en algún momento de tu vida sí, y que dependiendo de lo que te contestes al final no hay respuesta buena o mala correcta o incorrecta simplemente son respuestas simplemente eres tú y lo que estás viviendo y lo que está pasando contigo la primera, pues, es preguntarte quién eres, ¿no? ¿Quién eres? Yo te recomiendo que para este podcast, primero lo escuches y ya después lo vuelvas a escuchar, pero ya con un cuaderno. Y escribas. Y si quieres, ponle pausa. Y continúa. Lo que tú creas que eres. Lo que tú creas. ¿Quién eres? ¿Quién soy? ¿Sale? Ese es... Ese es el primer, uno de los primeros aspectos, tener una idea de, de mi identidad, lo que yo he hecho de mí, ¿sí? lo que yo he acumulado, lo que yo creo que soy, cuál es mi percepción de mí, ¿sale?, Y bueno esta, esta esta es una pregunta que muchos quieren tener como la respuesta correcta pero no hay respuesta correcta o sea lo que tú creas es al final de cuentas es lo que tú creas que eres sí y ya con base a eso tú te darás cuenta de qué aspectos a lo mejor son los que más más carga tienen en tu vida sí o sea el chiste es de que vacíes esa información que tienes dentro de tu cabeza la pongas en un papel sí y es necesario que la pongas en un papel porque, porque hay que aterrizar, hay que ahora sí que hay que bajarlo de la nube para poder para poder tener esas herramientas a la mano para poder usarlas. Ok, después de eso tienes que darte cuenta cómo estás formado, cómo estás formada, sí tu cuerpo. Qué aspectos tienes, ¿sí? O sea, date cuenta de tus brazos, de tus manos, de tus órganos, tu corazón. Observa tu corazón, date cuenta de una cosa, o sea, a mí me ha tocado escuchar a muchas personas que me dicen, "Es que me rompieron el corazón, es que le di mi corazón." Y ya lo he dicho en otros podcasts anteriores. No no te pueden romper el corazón. Eh, puedes tener una decepción pero pues o una tristeza pero pues el corazón no te lo pueden romper si no pues, estarías muerta estarías muerto realmente no o sea nosotros creamos estas ideas nuestras ¿no? percepciones y estas percepciones muchas veces las terminamos haciendo en nuestra mente pues, casi reales no entonces es un aspecto importante a tomar en cuenta Eh, los órganos el cuerpo la sangre cómo fluye en nuestro cuerpo toca tu cabeza identifica que dentro de tu cabeza dentro de tu cráneo tienes un cerebro es importantísimo es importantísimo que lo identifiques tienes un cerebro en el cerebro tienes dos hemisferios un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho cada hemisferio se encarga es especialista en algo ¿sí? cada hemisferio se especializa en una cosa y ambos ambos hemisferios se complementan ¿sí? cruzan información Pero eso les decía es importante escribir tus respuestas porque no vale nada más con que las tengas en la mente si las tienes en la mente no se descarga si ¿sí? es como si tú agarras subes un archivo a tu nube sí y pues lo quieres usar pero pues primero lo tienes que descargar o sea sabes que está ahí pero no puedes usarlo a menos que lo descargues entonces pasa lo mismo tienes que descargarlo entonces date cuenta de que estás formado si solamente eres un cuerpo si solamente eres la mente o hay algo más allá tu espíritu tu alma hay personas que dicen no es que el alma y el espíritu es diferente bueno eso ya es a gusto y edición de, de cada persona eh, como lo perciba yo me refiero a algo que está más allá de ti aparte del aparte de la mente aparte del cuerpo si ¿sí? hay algo que está más allá de ti una energía una inteligencia superior algo más allá o solamente eres lo que lo que ves. Y lo que sientes. Ok. Primero, tú tienes que dar cuenta. Esa es, es una respuesta muy personal. De qué estoy hecho. Cómo estoy conformado. ¿Qué tengo? ¿Sí? ¿Cómo vas a poder aprender a manejar algo que no sabes ni siquiera cómo está conformado? Qué, ¿Cómo está hecho? ¿Sí? Naciste, te, te dieron grandes... Eh, digamos habilidades, capacidades Tienes un una mente sí pero nadie te enseñó a utilizarla Te dieron todo el equipo pero no te dieron el manual de usuario Entonces realmente si no te dan el manual de usuario pues hay que aprender a hacer uno propio no yo aprender a manejar mi propia mente obviamente en este podcast va a ser difícil que yo les dé todas las, las los tips no los, los o desarrollar todos los temas porque pues realmente no, no quiero hacer un podcast de 5 o 6 horas y aparte me quedaría corto O sea esos son conocimientos y prácticas que se tienen que llevar a cabo con el tiempo ¿sí? poco a poco con el tiempo y con mucha práctica Ok, entonces, ya te, ya te diste cuenta de que tienes un cerebro, ya te diste cuenta de que tienes una cabeza, que tienes un cuerpo, que tienes órganos, que tu corazón está contigo, que no está roto, que no se lo has dado, no se lo has dado a nadie, ahí sigue latiendo fuerte dentro de ti, que tienes un alma, que tienes un, una energía, una inteligencia superior que está conectada con toda esa energía que se encuentra en el universo ay coach, entonces no nada más soy lo que yo creo que soy yo creo que te quedas corta te quedas corta con lo que tú crees que eres pero para empezar simplemente verifica lo que tú crees acerca de ti después de eso haz esta pregunta ¿cuál es la naturaleza de mi vida? no de la vida, de la mía a mí me interesa ahorita nada más la mía ya la naturaleza de la vida ya después me meteré en cosas un poquito más abstractas ¿no? Pues, ¿cuál es la naturaleza de mi vida? de la mía ¿sí? para poderte responder esta pregunta Vamos a hacernos otra pregunta un poco más directa. Y estas preguntas son directas hacia, hacia tu sistema operativo. ¿Cuál es el sistema operativo? Tu mente es tu sistema operativo. Entonces, si tu mente es la que opera tu cerebro y opera tu cuerpo y opera, opera prácticamente... Eh, opera a ti, completo. Eso quiere decir que si sí opera, más no quiere decir que tú seas tu mente una herramienta, es una gran herramienta, es la herramienta más poderosa que tenemos y es, una, y es la herramienta más avanzada ¿sí? que existe en este planeta, no sé si en el universo pero al menos en este planeta sí, entonces la pregunta directa es ¿para qué vivo? ¿cuál es la naturaleza de mi vida? ¿para qué existo? ¿Para qué? ¿Qué es lo que hago? ¿Cuál es la naturaleza de mi vida? No hay respuesta correcta o incorrecta, simplemente vacía lo que tú creas, lo que, lo que haya dentro de tu cabeza. ¿sí? Vacíalo, ponlo ahí, escríbelo. Porque muchas veces no nada más tenemos información. Hay veces que tenemos información que es basura y hay veces que tenemos ideas y ahí te vas a dar cuenta en el momento que lo escribas. Información e ideas que ni siquiera son tuyas, vienen de otro lado, que son de otras personas, que son de tus padres, que son de tus amigos, que son de cosas que viste, que leíste, ideas de otras personas, filosofías de otras personas, que pues por el hecho de que pues son personas que son reconocidas o son coaches... Reconocidos, pues ya los das por hecho. Es que así es. Así tiene que ser. Es lo que dice, ¿no? Y obviamente, pues como tú no tienes una eh, referencia propia con la cual te dé una digamos respuesta o percepción más coherente con tu realidad, y ahorita voy a explicar un poco más a detalle ese punto, pues terminamos adoptando creencias de otras personas. Entonces, ¿qué es lo que tú crees acerca de ti? ¿Qué crees acerca de ti? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es la naturaleza de mi vida? ¿Te lo has preguntado tal cual? ¿Para qué existo? ¿Sí? ¿Para qué uso este cerebro? ¿Para qué quiero mi cerebro? ¿Para qué quiero esta mente? ¿Para qué quiero este cuerpo? ¿Para qué quiero mi espíritu? ¿Para qué los voy a usar? ¿Qué voy a hacer con todo esto? A ver, ¿qué voy a hacer? Ya tengo capacidades, tengo una mente, una gran y poderosa mente Tengo un, un cerebro increíble, completo, entero Un corazón completo, entero Poderoso tengo un cuerpo que me lleva y me trae a donde yo quiera que puede percibir, que puede abrazar que puede sentir, que puede amar que puede tener grandes logros que puede viajar y transportarse a cualquier lugar que yo desee ¿qué voy a hacer con todo esto? o sea, tengo, tengo algo un, un gran equipo un gran equipamiento con una ultra, súper gran capacidad. Pues ¿Cuál es la naturaleza de mi vida? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Sale? ¿Puedo hacer más? ¿O ya llegué a mi tope? ¿Puedo expandirme más? Ok. Estos son algunos de los puntos súper importantes que tienes que tomar en cuenta preguntas primarias o sea, son, esas son básicas esas preguntas son son las básicas para para irte conociendo sí ahora súper importante lo que tú respondas lo que es acerca de lo que tú crees acerca de ti lo que tú crees o lo que lo que piensas sobre tu vida no quiere decir que así sea ya y que es lo que vas a hacer siempre no, eso es lo que tú crees de ti lo que piensas de tu vida ahorita pero todo eso es móvil, es cambiante no, es estático ¿sí? es como el equilibrio el balance el estado zen del cual yo hablé en algún momento no, en uno de los podcasts. el equilibrio y el balance no son estáticos siempre se están moviendo ¿sí? siempre hay un movimiento lo que tú crees que es equilibrio y valencia ahorita después no lo va a hacer, ¿sí? ¿por qué? porque, porque en tu entorno, en tu vida pues siempre hay movimiento, siempre cosa, pasan cosas siempre pasa algo la vida no es estática siempre está sucediendo algo yo tengo que aprender a manejarme a mí Ok. esto es nada más para comprenderme a mí si me estoy verdaderamente comprendiendo ¿sí? ¿te estás comprendiendo? no nada más se trata de conocerme te conoces a ti es que me conozco, ya sé cómo soy no, realmente no te conoces sabes cuáles son tus limitaciones por eso dices lo que dices es que así soy ¿qué quieres que haga? ¿no? no, y no te estás refiriendo a que realmente te conozcas te estás refiriendo a tus limitaciones a lo que no puedes hacer o a lo que tú crees que no puedes hacer y estás realmente haciendo referencia a que tu identidad o lo que tú crees que eres de ti mismo no lo puedes cambiar. Eso es lo que tú crees. Pero esa es una de nuestras más grandes mentiras, creer que somos nada más lo que creemos que somos. ¿No? entonces para eso primero identificar quién soy, cuál es la naturaleza de mi vida, cómo estoy formado, qué hay en mi mente, que tengo un cuerpo, que realmente mi corazón está conmigo, que tengo órganos, que tengo un cuerpo, cuál es mi potencial, qué, qué puede llegar a ser este cuerpo y hemos visto modelos de muchas personas, atletas olímpicos, grandes filósofos, eso no quiere decir que solamente ellos lo puedan hacer, eso quiere decir que esas son las capacidades de un ser humano y todavía hay muchísimo más. Ok, me voy a ir a unos puntos que para mí, algunos puntos, no voy a describir todos porque son bastantes y son aspectos que yo fui y me fueron enseñando a lo largo de mi vida y que han sido claves para yo aprender a comprenderme y aprender a manejar mi mente. ¿Sí? probablemente haga un segundo podcast eh, donde hable de los aspectos precisos y exactos, necesarios para manejar nuestra mente ¿sale? ok primer punto y este me encanta y probablemente algunos ya lo habrán escuchado en algún momento, en algún lado ¿sí? el mapa no es el territorio, eso quiere decir que, yo, que, que el mapa es lo que hay en mi mente y el territorio es lo que está fuera de mi mente, lo que está fuera de mí. El territorio es lo que es, ¿no? lo que ya está fuera. Creo que en algún podcast ya lo expliqué, pero bueno, ahí va de nuevo. Más en corto, es lo que está fuera. El territorio es lo que ya es, lo que está fuera de mí. No es lo que yo creo que es, es lo que ya es. Por ejemplo, este salgo a la calle y pues voy a ver personas caminando voy a ver eh, no sé, árboles animales, o en mi caso animales porque pues vivo en una zona muy silvestre eh, voy a ver edificios voy a ver autos, voy a ver comercios, etc bueno ese es el territorio lo que ya es lo que ya está, no es lo que yo me estoy inventando en mi cabeza, es lo que ya es es el territorio. El mapa es lo que yo creo acerca de lo que está afuera, incluso lo que yo desconozco, ¿sale? Si yo nunca he ido a no sé X país o Australia o Groenlandia, Bali, no sé, no sé. Eh, yo voy a formar una creencia respecto a ese lugar y eso va a formar mi mapa. ¿Sí? y mi mapa también va a estar formado de experiencias y a medida de que yo vaya y descubra y experimente mi vida y el mundo mi mapa se va a ir ampliando también ¿Sí? ahora un mapa realista está formado de experiencias no de creencias nada más ¿sale? es decir, yo creo que Australia es de X o Y forma, no el mapa realista vendría siendo yo tengo que ir a australia para yo conocer verdaderamente cómo es australia a qué huele a qué sabe no la comida cómo es la gente cómo es la temperatura etc 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 ¿sale? entonces entre más experimentes tu vida las cosas eh, más va a crecer tu mapa y entre más crezca el mapa vas a tener una percepción mucho más amplia de la vida y muchísimas más herramientas para tú poder manejarte en la misma eh... este es bien interesante cada individuo se comporta de acuerdo con la percepción que poseen del mundo y hablamos de lo mismo y dicha percepción puede ampliarse y la percepción se amplía a medida de que nosotros ampliamos nuestro mapa. Es decir, tenemos que experimentar y vivir, o sea, hacer cosas distintas todos los días. Yo me voy por este camino siempre para el trabajo, entonces cambia, un día cambia y toma otro camino. Salte más temprano, haz ejercicio un día en la mañana si estás acostumbrado a hacerlo en la tarde, haz algo distinto. Ve cambiando crea nuevas redes neuronales, ¿para qué? para que tu cerebro se acostumbre a encontrar nuevas respuestas, nuevas posibilidades cada persona posee los recursos que necesita para lograr lo que desea y eso es cierto, todos tenemos recursos propios ¿sí? para lograr lo que deseamos en ese momento de nuestra vida, pero lo que verdaderamente deseamos ¿Sí? ¿Qué recursos? Para eso los mandé a experimentar y e a identificar de qué estamos hechos. Nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Tenemos los recursos principales. Esos son los recursos principales. ¿Sí? Para crear las capacidades para lograr lo que deseamos. Este siguiente punto muchas veces es incomprendido, pero... Súper importante, súper importante. Las personas eligen en cada situación su mejor opción. Y todo comportamiento va a tener una intención positiva. Esto en talleres, muchas personas me han dicho, no Jesús, ¿cómo crees? ¿Y qué pasa con el cuate que mata? ¿Qué pasa con, con el cuate que viola? ¿Qué pasa con el cuate que...? Bueno... Ese es un punto verdaderamente muy interesante y muy polémico, pero solamente les voy a decir esto. Al momento que yo diga que cada persona, o que yo digo que cada persona, los, perdón, que, que, que las personas elegimos eh, en cada situación nuestra mejor opción, es por los recursos, ya sea amplios o limitados que tengamos, por la manera de cómo crecimos, los programas que tenemos en nuestra mente, lo que nosotros creamos que es correcto o incorrecto, y de acuerdo a eso vamos a tomar una decisión. Y esa decisión, a final de cuentas, a nuestro entender y a nuestras capacidades, va a tener una intención positiva. ¿Sí? Tienes buenas acciones, ¿por qué? Pues porque tienes intenciones positivas Tú vas a trabajar, ¿por qué? Pues porque la intención de trabajar Tiene una intención positiva, no negativa ¿No? Eh, el cuate que asalta El cuate que roba, el cuate que mata Tiene una intención positiva Pero ojo, la intención positiva es es personal, no es del mundo, no quiere decir que lo que yo haga, quiere decir que esté bien para el mundo, está bien para mí, pero no quiere decir que esté bien para los demás, y en, el, en, en algún podcast hablé sobre el, el, la toma de decisiones y la ecología, es por eso la importancia de tener ecología en las decisiones, ¿sí?, porque yo sé que si voy a cometer algún delito y que va a tener una, una intención positiva para mí, pero va a tener una intención negativísima para el mundo y para los demás, pues entonces no es una decisión ecológica. Ya me expliqué. No quiere decir que sea correcto eh, hacer, tomar eh, malas decisiones o esas opciones ¿no? de las cuales estoy hablando acerca de que el, el ratero, si sí, el asaltante, el violador, este, el asesino... ¿Sí? la mamá que le pega al niño no quiero decir que todo eso sea correcto que sea ecológico al contrario ¿sí? pero para la persona que lo está llevando a cabo va a tener una intención positiva ¿por qué? porque a lo mejor no tiene los recursos necesarios para darse cuenta e incluso no tiene otra mejor opción es su mejor opción porque si tuvieras una mejor opción harías otra cosa lo que tú hiciste en algún momento de tu vida las opciones que tú tomaste en algún momento de tu vida tuviera una intención positiva y fueron las mejores opciones porque si de verdad hubieras tenido otra mejor opción hubieras tomado la mejor opción tú cuando tienes opciones no tomas la peor tomas la mejor y si en ese momento de tu vida tus opciones eran limitadas bueno pues hasta ahí eso fue tu mejor lo mejor que pudiste hacer ¿sale? y esto es importante para comprender la manera de cómo hemos nosotros vivido y cómo hemos tomado nuestras decisiones y las experiencias que hemos tenido ¿sale? ok y a ver, para cerrar tengo muchos tips <ríe> tengo muchos elementos pero quiero ahorita tener unos así fuertes, contundentes, padres y ya después haré otro una segunda parte de este podcast porque son muchos elementos que hay que tomar en cuenta ahora, ojo lo que yo acabo de decir acerca de, de las opciones las mejores opciones de una persona eh, la intención positiva muchas veces es muy difícil aceptarlo porque vas a empezar a, a relacionarlo con algunas decisiones que tuviste en tu vida que a lo mejor tuvieron un impacto negativo para ti y a lo mejor te vas a preguntar ¿y qué que Jesús, o sea, de verdad, esa fue una intención positiva para mí, no vas a querer aceptarlo, y sí, realmente sí, positivo no, no estoy hablando de bueno, sí, positivo no quiere decir bueno, bueno es un juicio, bueno y malo son juicios, bueno y malo no existen, son ideas, son conceptos morales, ¿no? Eh, juicios que nos creamos basados en nuestros miedos pero la realidad es que eso no existe eso no es real ¿Sale? positivo es otra cosa positivo es completamente distinto si sí, trae una connotación que, que a lo mejor podría darnos una idea de pues es bueno pero positivo realmente no quiere decir que sea bueno sino que probablemente tengo una intención ventajosa hacia mí. Y ventajoso no quiere decir tampoco, bueno, puede ser incluso negativo. ¿sí? Algo que no esté a mi favor o algo que esté a mi favor. Y simplemente tómalo como un, un tip. ¿Sale? Una idea que puede ir complementando y a lo mejor puede expandir tus, tus conceptos mentales y vámonos con el último que para mí es un, uno de los elementos principales en mis estrategias sí para poder ser contundente en lo que hago el elemento de un sistema que posee los mayores recursos y flexibilidad va a influir en los demás, este, este elemento aquí me refiero a que hay que encontrar el punto, el pilar que sostiene toda la estructura ¿Sí? mis maestros siempre me lo, me lo, me lo recalcaron ¿Sí? muchas veces todas las ideas todo lo que tú creas acerca de ti este, pensamientos emociones situaciones de vida tan superficiales y me refiero a superficiales ¿por qué? porque realmente superficial no me, no me refiero a materialista ¿eh? me refiero a lo que tienes de primera mano y lo que tú estás creyendo que es y que te está sucediendo y que bueno eso es lo que al final de cuentas ese es el problema no vamos a verlo como el iceberg no sé si han visto esa imagen del iceberg que está en el mar no y que bueno pues lo que se asoma la puntita que se asoma pues bueno pues es, es eh, solamente una pequeña parte comparado con todo el cuerpo que está debajo del océano no pues toda esa parte Vendría siendo, o toda la, todo el cuerpo vendría siendo el, el, el elemento que sostiene la punta. O vamos a verlo como el huyenga, ese juego de piecitas de madera que vas sacando, ¿sí? piecitas y las vas apilando, y sacas una pieza, la pones arriba, sacas otra, y la pones arriba, hasta que llega un punto en el que las piezas solamente, o toda la torre se sostiene de una, de un, una pieza o dos piezas. Que en el momento en el que tú... Saques la pieza correcta, la indicada para que la estructura se caiga, se va a caer. Entonces, ese elemento, el cual tenemos que encontrar y profundizar para poder hacer un cambio completo en el sistema. El sistema no se cambia por partes. Yo no me puedo cambiar por partes, pedacitos. No. ¿Por qué? Porque hay un todo. Y un todo siempre va a tener un infinito número de partes puedes cambiarte a través de un infinito número de partes ¿cuánto tiempo te tardarías? el infinito ¿no? entonces no es que tienes, tengas que, que cambiarte de manera infinita tienes que cambiar la pieza correcta ¿Sí? tienes que encontrar la pieza correcta que tiene a todo el sistema y a nivel personal nuevamente son creencias hay creencias que tenemos una creencia o dos creencias a lo mucho que sostienen todo nuestro, todo nuestro sistema y que si nosotros lo encontramos y logramos cambiarlo tenemos que ir súper profundo lo más, 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 más profundo si logramos cambiarlo cambiamos todo Cambiamos nuestra vida, cambiamos nuestras percepciones, nuestras emociones, la manera de cómo nosotros hacemos nuestras, o llevamos nuestras conductas. Y eso siempre para mejor. Ahora, esto es bien curioso porque te vas muy profundo, pero lo más curioso y lo más chistoso es de que estas creencias, estas ideas, están a flor de piel. Están ahí encima. Las tenemos frente a nuestros ojos, pero no nos damos cuenta eso pasa eso pasa eh, a medida que nosotros vamos llevando prácticas diferentes con nuestro cuerpo con nuestra mente esas creencias, esas ideas que son las que, las que sostienen a todo nuestro sistema, a todo el sistema que queremos cambiar se van haciendo más evidentes con el tiempo poco a poco ok, bueno le voy a dejar hasta aquí eh, ya se hizo muy largo este podcast <risa> espero les haya agradado les haya servido les ayude, les contribuya para que mejoren en algún aspecto que ustedes necesiten o deseen cambiar Ay, ah, faltó uno más. Uno muy, muy, muy importante. Y creo que no sé si en algún podcast lo he abordado. Pero los voy a dejar con este. Es el pilón. Es la cereza del pastel. No existen verdades absolutas. No existen las verdades absolutas. No hay verdades absolutas. No hay el 100% de una verdad. ¿Sí? Hablando incluso de estudios científicos. Bla, 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 bla. Incluso... La, la, los mismos estudios científicos son tienen un un grado importante de fallar solamente ponen algunas evidencias pero al momento de decir no hay verdades absolutas me refiero a ideas a creencias a conceptos de otras personas a incluso los míos lo importante es, es que lo que tú creas lo que tú estés usando para vivir, para llevar a cabo tu vida, ¿sí? tus estrategias, tus emociones, para gestionarte a ti, te funcione. No tiene que ser una verdad absoluta. Te tiene que funcionar de manera ecológica. ¿Sale? Bueno. Les mando besos, abrazos a Papachos. Muchas gracias por descargar este podcast. tengo Parece que tengo muchos seguidores en Estados Unidos muchas gracias a los seguidores de Estados Unidos a los seguidores de México seguidoras porque el 98% de mis escuchas son mujeres entonces les agradezco chicas verdaderamente, y a los chicos también chicas, por favor mándenme un mensajito escríbanme eh, pídanme, pregúntenme acerca de los temas si hay algún tema que quieran que, que, que aborde desde mi mi punto de vista, que ya saben que tiene mucho que ver con la filosofía del arte marcial, la filosofía oriental. Eh, y sobre todo, pues, para poder ir ampliando y a poder ir haciendo podcast más seguido. Recuerden, consejo. No dejen que estas cosas se queden en la mente, ¿sí? Practíquelas, llévenlas a cabo. Yo no nada más hablo esto solamente porque lo leí o porque alguien me lo enseñó y porque se escucha muy bonito. A mí me costó mucho trabajo implementarlo en mi vida y desarrollarlo. De nada sirve, está muy bonita la filosofía el bla bla bla, está padrísimo y todo lo que tú quieras y el zen y, y que si los chakras y que si la energía y que si la filosofía y que si todo muy bonito y que si las emociones y que si el podcast y que si los coaches y que si youtube y, y, y los coaches que hay, está, está padrísimo está muy bonito, pero si tú no llevas a cabo y no implementas eso en tu vida como una experiencia no sirve de nada que nada sirve que nada más lo digas. Como me decía mi sensei, si sí, está muy bonito entrenar, está muy bonita las formas, está muy bonita las patadas y todo. Ve y pártete la madre. ¿No? Ahí, en el tatami, en kumite, es donde tienes que demostrar lo que verdaderamente has aprendido. Si no lo demuestras, lo que aprendiste, no lo aprendiste bien. Y si no lo aprendiste bien, no te sirve para nada. Entonces tienes que demostrarte a ti que lo que has aprendido lo que estás estudiando, o incluso lo que yo he dicho, ponlo en práctica y verifica si te funciona o no te funciona. ¿Sale? ¡Cuídense! Nos vemos, vemos abrazos los pachos. ¡Bye!